0: 제자들이 예수님에 대해서 오해하고 있는 중요한 핵심 주제인 예수 그리스도는 과연 어떤 분이신가 이 주제를 갖고 우리 함께 공부하도록 하겠습니다 자 먼저 오늘 우리가 살펴보는 마가복음 1장 1절의 첫 구절입니다 같이 보면요 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이다 이 예수 그리스도께서 하나님의 아들로 오신 이 사건이 뭐다? 복음의 시작이라는 것입니다 그 당시 로마 제국에서 이 Son of God, 무슨 의미냐? 바로 로마의 황제를 가리키는 표현이었습니다. 하나님의 아들이 누구냐? 로마 황제가 아니라 예수 그리스도다. 이것은요, 반제국적인 선언입니다. 그리고 혁명적인 선언입니다. 상당히 위험한 선언이라는 것이죠. 그래서 이복음서를 처음 볼때 로마 제국 안에서 있는 성도들은 전류를 금치 못하는 어마어마한 선언이라는 것입니다. 자이 하나님의 아들 예수 그리스도 이분이 시작하신 보다 복금의 시작이라는. 안녕하세요 대전 도안회를 섬기는 양형주 목사입니다 우리 지난 시간에는 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이라 마가복음 서문에 나오는 제일 첫 번째 구절에 대해서 함께 공부했었습니다 이 구절이 갖고 있는 중요성 또 하나님의 아들이 누구이신가 그리고 복음의 시작이란 무엇인가에 대해서 우리가 살펴보았고 이것이 마가복음 전체에 어떻게 관통되고 흘러가는가를 우리가 함께 살펴봤습니다 자 이제 오늘은 예수님의 본격적인 사역하시는 장면들을 함께 우리가 묵상하며 공부하도록 하겠습니다 오늘은 제일 먼저 예수님의 갈릴리 사역 첫 번째 마가복음 1장 16절에서 45절을 중심으로 함께 예수님의 사역을 공부하도록 하겠습니다 오늘의 포인트입니다 첫 번째로 예수님의 초기 사역은 어떤 의미를 갖고 있을까 예수님께서 그냥 여기저기 중구난방식으로 사역하신 것이 아니라 하나의 중요한 의도와 또 목적을 갖고 사역을 하셨을 텐데 오늘 이제 시작되는 이 갈릴리 초기 사역에 이것들이 서서히 드러나고 있습니다 과연 이 사역들의 의미들은 무엇을 지향하는가를 함께 살펴보도록 하겠습니다 두 번째로 예수님의 사역 속에서 나타나는 하나님의 나라와 제자도 우리 지난주에 살펴본 중요한 아, 마가복음의 주제인데 이것이 어떻게 계속해서 펼쳐지는가를 보도록 하겠고요 세 번째는 갈릴리 예수님의 사역의 이 무대였던 갈릴리는 어떤 모습을 하고 있고 또그 가운데 예수님이 하셨던 기도 어떤 기도인가를 같이 살펴보도록 하겠습니다 그러면 우리가 먼저 어, 마가복음 전체의 흐름을 살펴보고 나서 구체적으로 오늘 공부할 부분으로 들어가도록 하겠습니다. 마가복음은 크게 이제 두 부분으로 나눌 수가 있습니다. 1장부터 8장까지, 8장 26절까지, 그 다음에 8장 27절부터 끝부분까지 이렇게 나눌 수가 있습니다. 자, 제일 먼저 이 서론 부분은 예수님이 어떤 분이시고 어떤 사역을 하실까를 간단하게 이야기를 하고 나서 본격적인 예수님의 공생애를 1장 16절부터 시작을 하죠. 이걸 통해서 예수님의 권위와 사역이 드러나고 그이 사역의 무대가 갈릴리였다는 것입니다 그리고 이제 갈릴리를 벗어나시고 예루살렘을 향하여 가시는 사역 가운데 이제 8장 27절부터 16장 8절까지 고난과 시험 가운데 예수님이 또 십자가를 지시는 가운데 나타나는 하나님 아들의 권위와 하나님의 아들 되며 참된 모습이 나오고 그리고 나서 예수님께서 부활하신 이후에 여러 모습들이 등장을 합니다 자이 가운데 오늘은 우리가 예수님의 이 서론에 나타나는 예, 공생의 이전에 준비하는 사역 단계를 보고 본격적으로 예수님의 사역 부분의 초기를, 초기 부분을 한번 보도록 하겠습니다. 어, 예수님의 권위와 사역, 본격적으로 이제 나타나는 1장 16절에서 8장 26절을 보면 크게 세 부분으로 나눕니다. 초기 갈릴리, 후기 갈릴리, 그리고 갈릴리 박. 세 가지를 기억하시면 됩니다. 초기 갈릴리, 후기 갈릴리, 갈릴리 박. 그리고 이제 예루살렘으로 넘어가시죠 근데 여기 보면 초기 갈릴리 사역을 뭐라고 나와 했냐면 반성전 사역이다라고 얘기를 합니다 자 반성전 사역이라는 것은 예수님께서 성전에서만 하실 수 있었던 사역들이 예수님이 친히 감당하시면서 직접 하나님의 아들의 권위를 보여주시는 사역이다라고 이제 할 수가 있습니다 자 그래서 이 반성전 사역이 주로 펼쳐지면서 하나님의 아들 아들이 어떻게 사역하시는가를 이제 보여주고 있죠. 자, 그 다음에 이 서론에 해당하는 이제 이, 이, 이 1장 1절 다음에 이제 이 서론문 중에 이 서문 다음에 2절에서 14절까지의 내용을 간단히 보도록 하겠습니다. 자, 본격적인 갈릴리 사역 이전에 네개의 짧은 사건들이 나옵니다. 세례 요한이 사역을 하고 또 예수님이 세례 받으시고 또 광야에서 시험 받으시고 그리고 본격적으로 예수님이 사역을 시작하셨죠. 자 그런데 이네 가지의 사건들이 다른 마테나 누가는 상당히 자세하게 그래도 설명이 되는 반면에 이 마가복음에서는 상당히 압축적으로 짧게 등장을 하고 나서 주된 관심을 어디로 옮기냐면 예수님의 공생애로 옮깁니다. 자, 그럼에도 불구하고 이 사역들이 의미 없는 그런 사역들이 아니라 상당한 나름대로의 중요성과 의미를 갖고 있는데 자, 우리는 이 사역들의 연관성을 이렇게 한번 생각을 해보려고 합니다. 그것은 바로 이 주제어, 캐치워드라고 하죠. 서로와 서로를 밀접하게 엮어주는 주제어들이 이 본문과 본문 사이를 이어준다는 것입니다. 자, 그런 주제어들이 무엇이 있는가 함께 보도록 하겠습니다. 네, 대표적인 단어가 성령. 광야, 복음, 전파다라는 단어들입니다 성령 1장 8절, 10절, 12절 광야는 3절, 4절, 12절 그리고 복음은 14절, 15절 전파다는 4절, 14절 이렇게 해서 서로 다른 사건들을 이러한 중요한 주제어들로 서로 간에 긴밀하게 연결하면서 자 이것이 결국 무엇을 의미하느냐 세례 요한보다 더 풍성한 하나님 나라의 복음을 예수님께서 선포하신다라는 것을 보여준다는 것입니다. 자 이렇게 하나님 나라의 사역을 본격적으로 이제 시작을 하시는데 자 그럼 그 하나님 나라의 사역의 첫 번째 제일 중요하게 예수님이 시작하신 것이 뭐냐 바로 제자를 부르는 사역입니다 자 보겠습니다 예수님의 첫 사역 제자들을 부른다고 그랬죠 자 사실 이 마가복음에 많이 등장하는 단어가 따르다라는 단어라고 그랬습니다 무려 18회나 등장을 하면서 예수님을 따르는 것이 무엇인가에 대해서 얘기를 하는데 따르는 사람을 제자라고 그러죠 그래서 예수님께서 자신을 따를 제자들을 부르심으로 첫 사역을 시작을 하시고 이 사역은 예수님의 전반부 사역들 곳곳에 아주 중요한 주제로 처음 사역으로 등장을 합니다 무슨 말이냐 보시겠습니다 예수님의 초기 갈릴리 반성전 사역에서는 제일 먼저 제자들을 부르시고 나서 그 다음 사역을 시작하시고요 그 다음에 예수님의 후기 갈릴리 사역 3장 13절부터 시작되는데 여기서는 열두 제자를 세우시고 나서 본격적으로 다른 사역을 또 시작을 하십니다. 그 다음에 예수님께서 갈릴리 밖에서 사역을 하시는데 이때도 열두 제자를 파송하고 나셔서 그 다음 사역을 이어가신다는 겁니다. 그러니까 예수님께서는 매 사역의 첫 시작 부분에 항상 제자들, 제자들, 제자들을 갖고 함께 사역하시는 것을 볼수 있습니다 그만큼 예수님의 관심은 제자들에 집중되어 있고 이들로 하나님의 아들 예수 그리스도를 온전히 깨닫고 이 아들을 따라 온전히 십자가를 지는 제자가 되기를 원하신다는 것이죠 자 우리가 잘 아는 마가복음 8장 31절입니다 인자가 많은 고난을 받고 또 버린 바 되고 죽임을 당하고 사흘 만에 다시 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치셨다 자 비로소 가르치셨다라는 것은 바로 이전 예수님이 제자들을 선택하시고 또 부르시고 보내시는 사역 이후에 그 전까지는 절대 말씀하지 않고 참으셨던 일이라는 것입니다 자, 이 제자들을 부르고 또 가르치시고 하셨을 때이 단계 바로 이 갈릴리에서 제자들이 훈련받았을 었그 상태는 아직 예수님이 하나님의 아들임을 온전히 깨닫지 못하고 온전히 따르지 못하고 또 온전히 이해하지 못하는 상황이었다는 것이죠 그래서 제자도에 있어서는 좀 겸손해야 할 필요가 있습니다 그리고 예수님의 십자가를 기쁘게 지고 가려는 마음의 태도가 있어야 되고요. 겸손하지 못하고는 예수님을 절대 이해할 수 없다는 것입니다. 그래서 이 제자도라고 하면 마가복음에서 이 제자도는 상당히 이제 풍성한 의미로 확장이 되는데 그것은 그저 예수님을 끝까지 따른다라는 의미만이 아니라 따를 뿐만 아니라 예수님에 대한 오해 어떻게 극복할 것인가 또 예수님에 대한 무지 어떻게 극복할 것인가 또 어떻게 겸손하게 그분을 따를 수 있을 것인가 제자도의 다양한 측면을 함께 말씀하고 있는 것을 우리가 알 수가 있습니다 자 이제 예수님께서 갈릴리 해변으로 본격적인 사역을 시작하시면서 갈릴리 해변에 등장하십니다 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬 베드로 형제 안드레 바다에서 금을 던지는 걸 보았고 그들은 어부였다라고 말씀합니다. 이제 예수님께서 이들을 부르시게 되죠. 자 이제 예수님이 사회 가시는 본격적인 무대로서의 갈릴리가 나옵니다. 여러분 지금부터 갈릴리 호수로 함께 가보도록 하겠습니다. 자 여기는 이제 갈릴리 호수의 최남단 지역입니다. 아, 갈릴리 호수는 이제 이 남단으로부터 시작해서 쭉 북쪽으로 총 길이가 21km입니다. 그리고 저 중간에 이 동서로 쭉 가로지르면 여기가 한 14km 정도가 되죠. 물론 수량에 따라 이 거리는 약간의 차이가 있습니다. 그다음 모습을 보시면 이게 갈릴리 호수의 전체적인 모습입니다. 그리고 이제 이쪽 여기에 있는 이제 산악의 도시 이제 사실 여기서 찍은 것이 산악의 도시입니다 여기가 바로 어, 디베리아라고 하는 동네입니다 그리고 이쪽이 가버나움입니다 예수님이 주로 활동하셨던 활동지역이죠 자, 이 디베리아라고 하는 도시는 이제 로마 황제 티베리우스를 기념하기 위한 도시입니다 이것은 헤롯 대왕의 아들인 헤롯 안티파스가 20년경 어, 이제 새로 건설해서 갈릴리 지역의 중심도시로 삼았고 여기서 어, 이제 지금도 이 도시가 제일 발달해서 한밤중에 되면 이디 티베리우스 이 디베리아라고 하는 도시에서 비치는 불빛이 이 어두컴컴한 갈릴리 전역을 환하게 비치곤 합니다 한번 오늘 말씀으로 들어가 보도록 하겠습니다 자, 예수님께서 1장 17절에 보시면 제자들에게 말씀하십니다 너희들 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다 예수님께서 초대하는데 여기 보면 놀라운 초대라고 되어 있습니다 스승의 초대죠 그 당시에는 스승이 제자를 초대하는 경우는 많지 않습니다 보통 제자가 내가 누구한테 배울까 하고 스승을 선택하는 경우가 많습니다 그런데 반대로 예수님이 직접 오셔서 초대하시죠 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 할 것이다 말씀합니다 자이 말씀을 하자마자 그냥 물고기 낚는 어부가 아니라 사람 낚는 어부라고 그러니까 제자들이 상당히 흥분하고 충격을 받았던 것 같습니다 그래서 기꺼이 주님을 따라가는데 여기 말씀 보면 은 18절에 그물을 버려두고 따르니라라고 그러죠. 자, 생업과 가족을 버려두고 기꺼이 예수님을 따르는 제자들의 첫 모습이 등장을 합니다. 근데이 이 그물과 또 가족을 버려두고 따르는 것도 중요한데 여기서 보면 이제 아주 중요한 표현이 하나가 나옵니다. 그게 뭐냐면 곧바로 이, 이 표현입니다. 곧 그물을 버려두고 따르니라. 자, 여기 보시면 이 유투스라고 하는 아, 헬라운인데곧 즉시 영어성경으로 하면 이미 m 어틀리 곧바로 주저함 없이 without hesitance 주저함 없이 곧바로 따랐다는 겁니다 이 제자도의 아주 중요한 부분 중에 하나가 뭐냐면 주저함 없이 기꺼이 따라가는 모습 이게 바로 제자도라는 것입니다. 그래서 이 마가복음의 앞으로 여러분 보시면 이 곧이라는 표현이 상당히 자주 등장하는 걸볼수 있습니다. 곧바로 예, 여러분 여기 보시면 요 18절에 곧 그물을 버려두고 따르니라 라고 한 이후로 18절 20절에도 뭐라고 그러냐면 곧 부르시니 아버지 세배대를 품꾼들과 함께 버려두고 예수를 따라갔다라고 얘기하죠 이 곧이라는 표현은 이 마가복음에서 상당히 자주 등장하는 표현입니다 자, 예수님께서 제자들을 부를 때에 곧 따랐다는 말 우리한테는 사실 이 고민들이 너무 많습니다 가자 그럴 때 예수님 잠깐만요 좀 생각할 게 많이 있는데 조금만 기다려주세요 즉각적으로 반응하는 게참 쉽지 않다는 것이죠 그래서 순종은 제자도라는 건곧 순종하는 행동으로 드러나야 한다는 것입니다 자, 순종하는 행동 여러분 기억하시기를 바랍니다 자, 이렇게 해서 예수님께서 제자들을 부르셨습니다 여기 보면 은 야고보, 요한, 또 베드로, 베드로의 동생 안드레 다 부르시고 이들이 예수님을 따라서 이제 본격적으로 갑니다. 자, 그리고서는 처음으로 가시는 곳이 어디냐면 21절에 가버나움입니다. 자, 가버나움에 가셨는데 21절에 곧, 여기도 곧이 나오죠. 안식일 회당에 들어가셨다라고 합니다. 자, 가버나움. 우리 아까 본것 여러분 기억나실 겁니다. 갈릴리 호수의 모습 가운데 이 위쪽에 가버나움이 있었죠. 이 가버나움에 회당이 있었습니다. 이 회당터. 그리고 회당의 모습이 지금도 남아 있습니다. 자, 우리 이 가버나움 회당의 모습을 잠깐 보도록 하겠습니다. 예, 갈릴리 가버나움에서 흔히 볼수 있는 회당의 모습입니다. 이게 주변에는 집터고요. 여기 갈릴리 회당, 가버나움 회당입니다. 상당히 크고 여기서 한 20m, 20m 30m만 가면 여기에 뭐가 있냐면 베드로 장모가 열병으로 알아누웠던 베드로의 집이 있습니다 자이 가보나움 회동에 해당에 들어갔더니 귀신이 나타납니다 나사란 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있습니까 우리를 멸하러 왔습니까 나는 당신이 누구인 줄 아느니 하나님의 거룩한 자입니다 라고 얘기합니다 여기 하나님의 거룩한 자라는 표현은 곧 하나님의 아들이라는 표현과 같다고 말씀을 드렸었습니다 자 우리 이것을 이해할 수 있는 구절로 하박국 1장 12절이 나오는데 여기 보면 영원 나의 하나님, 나의 거룩한 이시여라고 얘기하죠. 자, 이 거룩한 하나님을 거룩한 자다라고 얘기를 합니다. 자, 그런데 그다음에 요한복음 10장 36절에 보면, "하물며 아버지께서 거룩하게 하사 세상에 보내신 자가 거룩하게 해서 세상에 보내신 자가 하나님의 아들이라 주장한다. 이건 예수님의 주장이죠. 자, 하나님께서 거룩하게 하사 하나님의 거룩하게 하시니, 하나님이라고 그랬는데, 그분이 바로 누구다?" 하나님의 아들이라고 말씀하고 있습니다. 자 이렇게 볼때 예수님께서 하나님의 아들이라는 걸 마귀가 이제 고백을 하는 것이죠. 이때 마귀가 이 누군지 안다고 하면서 막 발악을 하고 소리를 지르고 그러자 예수님이 어떻게 하십니까? 나가라고 하시죠. 자 25절에 예수께서 꾸짖어 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 그러니까. 귀신이 큰경려를 일으키고 소리를 지르면서 나가게 됩니다. 그러면서 고백합니다. 이게 어떻게 된 거냐 하면서 권위 있는 새 교훈이로다. 귀신들에게 명한 즉 순종하는 도다 얘기를 합니다. 자, 여기서 예수님께서 어떤 분이냐? 권위 있는 분, 새 교훈을 주시는 분, 귀신들을 내쫓으시는 분. 자, 귀신들이 자꾸 물러가는 사역이 이제 처음으로 제자를 부르고 그다음에 귀신을 내어쫓죠. 자 이거는 뭐냐면 이제 하나님의 통치 하나님의 통치 하나님의 나라가 임할 때 제일 먼저 나타나는 현상이 귀신이 물러가는데 그 이유는 하나님의 나라는 이 통치의 주체가 하나님이시기 때문에 이 하나님의 통치가 시작되면 제일 먼저 물러가야 될게 누구냐 귀신이라는 겁니다. 그럼 이 귀신은 이 세상 공중권세를 잡고 다스리는데 하나님의 아들이 아니고는 절대 물러가지 않는다는 것이죠. 그런데 하나님의 아들이 나타나셔서 나가라 그러니까 난리를 치면서 떠나가고 도망간다는 건 뭐냐. 이제 본격적으로 이 세상의 주권자가 바뀌고 하나님의 통치가 시작된다는 라 의미입니다. 단순히 이것이 귀신이 그냥 떠나가는 사건만이 아니라 이 세상에 일어날 하나님의 통치의 격변이 시작되었다라는 것입니다 자 하나님의 나라가 시작했다라는 건 뭐냐 이제부터 이 세상을 다스리는 것은 하나님의 아들이라는 것이죠 하나님의 아들 황제가 아니라 예수 그리스도 귀신들도 벌벌 떠는 예수 그리스도가 본격적으로 다스리신다라는 것입니다 자이 일로 예수님의 소문이 많이 퍼지게 됐습니다 그리고서 예수님께서 이 베드로의 집에 들어가십니다 자 베드로의 집에 들어가셨더니 거기에 30절에 보면은 시몬의 장모가 누워계셨습니다 그러자 예수님께서 그 장모의 손을 잡아 일으키셨죠 그러자 이 열병이 떠나가고 베드로의 장모가 곧바로 예수님께 수종드는 장면이 나옵니다 자 이렇게 베드로의 장모가 고침을 받고 나서 그 다음에 32절에 보면 점으로 해질 때 모든 병자와 귀신 들린 자가 예수님께 나왔다라고 말씀합니다 점으로 해질 때 우리가 이 구절을 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 왜 하필이면 점으로 해질 때 모든 병자와 귀신 들린 자를 예수께 데려왔을까요? 그 이유는 바로 이 날이 어떤 날이었느냐가 중요하다는 것입니다 자 보십시오 21절에 보면 예수께서 가보나움 회당에 들어가셨을 때가 안식일이었습니다 자, 안식일은 그 전날 해질 때부터 그 다음날 해질 때까지 계속되는 것이죠 그러니까 점으로 해질 때라는 것은 뭐냐 안식일이 끝날 때이 안식일이 끝날 때 왜? 안식일에 병고치는 것은 일하는 것이거든요 안식일에 사람을 고치거나 귀신을 내쫓으면 안식일 규례에 어긋나는 것이거든요 그래서 안식일이 끝나자 이들이 유대인이기 때문에 안식일의 규례에 맞추어서 예수님께 고침을 받기 위해 나왔다는 것입니다 자이 사람들을 예수님이 보시고 많은 이들을 고쳐주셨습니다 자 그런데 중요한 것은 예수님이 고쳐주시는 사역은 안식일이 끝나서부터가 아니라 사실은 21절부터 가버나움 회당에 들어갈 때부터 그리고 베드로의 장모를 치유할 때까지 그러니까 예수님께서는 안식일에도 안식일의 본 뜻을 회복시키기 위해서 귀신 들린 자와 또 열병을 깨끗하게 하시는 역사를 이뤘다는 것입니다 이것은 안식일의 규례를 정면으로 어긴 것으로 볼 수도 있습니다. 유대인의 관점에서는. 그러나 예수님께서는 이 안식일에 온전한 하나님의 통치와 뜻이 이곳에 이루어지도록 하셨다는 것입니다. 자, 이것을 뭐라 고 그러냐? 이제 반성전 주제라고 럽니다 반성전은 성전에 반한다는 것이죠. 안식일에 성전에서 제사드리고 예배드려야지 안식일에 병고치고 귀신도 해주시면 안 된다는 것입니다. 그런데 이 안식일에 성전, 참된 성전인 예수님께서 오셔서 뭐 하시느냐 온전한 회복과 통치를 이루어주신다는 겁니다 이게 바로 하나님의 아들이 하시는 중요한 사역이라는 것이죠 그래서 예수님께서 안식일 뿐만 아니라 해질 때 이들을 온전케 하셨다는 것은 하나님의 아들이 과연 어떤 분이신가를 보여주는 중요한 실마리가 됩니다. 그런데 이제 아주 더 이제 재밌고 흥미로운 것은 35절의 예수님의 기도 장면입니다. 자, 안식일 다음날 예수님께서 35절에 새벽! 아직도 밝기 전에 예수님께서 일어나셔서 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하셨다라고 합니다. 왜 기도하셨을까요? 하나님의 아들이면 기도 안 하셔도 됩니다. 근데 기도하신 이유는 뭐냐? 이 예수님의 사역이 오직 하나님의 뜻에 온전히 합치되도록 아버지와 아들이 하나인 것처럼 그분의 사역도 아버지의 뜻과 하나 되도록. 그래서 기도에서 내린 결론이 있습니다. 그게 바로 36절 이후입니다. 자, 예수님께서 기도하시는데 이 제자들이 찾아옵니다. 시몬과 함께 있던 자들 그러니까 베드로와 안드레와 몇몇 제자들이 찾아왔습니다 37절에 뭐라 그러냐 예수님 모든 사람들이 주를 찾습니다 어젯밤에 이 경험했던 많은 기적이 삽시간에 퍼져나가면서 이 제자들이 흥분한 겁니다 예수님 이거 난리 났습니다 많은 사람들이 예수님 찾아왔는데요 어떻게 하면 좋아요 그들을 만나 주시죠 잔뜩 기대하고 예수님께 말씀드렸습니다 근데 예수님이 뭐라 그러시느냐 38절 말씀하시죠 우리가 다른 가까운 마을들로 가자 아니 이 사람들이 찾아오는데 만나주셔야 되는데 예수님뭐라 그러냐? 다른 마을로 가자 그러면서 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 예수님의 사명에 대한 확인을 다시 한번 하시는 겁니다 아니 가만히 계셔도 예수님 많은 사람들이 몰려올 텐데 다른 곳으로 가자 그러시는 겁니다 왜 다른 곳으로 가야 되느냐? 이를 위하여 왔다는 것입니다 다른 말로 하면 예수님의 기도는 하나님의 뜻을 분별하고 이루기 위한 기도라는 것입니다 자, 우리가 바쁠수록 기도해야 하는 이유가 있습니다 그것은 우리가 너무 바쁘면 상황과 환경에 치이고 밀려 들어가는 바람에 하나님의 뜻이라고 생각하는 데 욕심을 갖고 사역할수 있다는 것이죠 자, 많은 사람들이 와서 찾고 필요하고 요청하면, 아니, 당연히 들어줘야 되지 않겠습니까? 근데 그렇게 하지 않으시고 예수님은 어떻게 하십니까? 다른 곳으로 가자. 제자들의 뜻, 사람들의 요청과는 다르게 사역하시는 걸볼수 있습니다. 그것이 가능했던 이유가 뭐냐? 바로 기도의 힘이었다는 것입니다. 자, 우리의 삶에 적용할 점 무엇일까요? 첫 번째, 즉각적인 부르심과 역사하심에 즉시 반응하자. 자, 주님도 우리를 부르실 때곧 부르시고, 우리도 그분의 반응할 때곧 반응할 수 있어야 됩니다. 즉시라는 건 주저함 없이 반응한다고 그랬죠. 자, 제자들의 핵심적인 중요한 부분은 주님 말씀하시면 내 생각과 판단에 머뭇거려지더라도 일단 순종하며 나아가기 시작해야 한다는 것입니다. 두 번째로 바쁠수록 기도하여 삶의 중심을 지키자. 자, 삶의 중심을 지키려면 기도 외에는 다른 방법이 없습니다 기도하지 않으면 내 삶의 바쁜 것들이 내 중심을 송두리째 뽑아서 다른 곳으로 옮겨가려고 합니다 그렇기 때문에 우리는 바쁠수록 기도해야 됩니다 바쁘신가요? 정말 바쁘시죠? 그러면 기도부터 시작하셔야 됩니다 세 번째로 시간이 갈수록 예수님을 바로 알자 자, 예수님께서 하나님 나라의 사역을 시작하시면서 오늘 반성전 사역을 본격적으로 시작하는 것을 볼수 있습니다 시간이 갈수록 예수님의 사역이 놀랍게 전개됩니다 안식일에 사역을 하셨을 뿐만 아니라 기도하시면서 사람들의 뜻에 휘둘리지 않고 다른 곳으로 가시고 이제는 나병 환자의 부정함을 직접 온몸으로 받으십니다 갈수록 놀라워지는 예수님의 사역을 보면서 내가 알고 있는 예수님 내 틀에 제한시켜 놓지 말고 그 주님을 더욱 깊이 풍성하게 알아갈 수 있는 우리 시청자 모두가 되었으면 좋겠습니다 다음 시간에는 예수님의 갈릴리 사역 두 번째 시간 계속해서 펼쳐지는 하나님의 아들 예수 그리스도의 사역 함께 공부하도록 하겠습니다 감사합니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요